0: Ok, antes de começarmos a gravar, vamos só ver se está tudo pronto. Ok. Então, microfone.
1: Conferem.
0: Computador.
1: Conferem.
0: Esferográfica. Conferem. Piadas de mau gosto.
1: Conferem.
0: Música satânica.
1: Conferem. Ora então. Muito bom ano.
0: Pessoal. 2022. Eu sou o Gustavo Vieira eu sou Paulo Rodrigues e quero antes de mais dar-te os parabéns Gustavo porque disseste 2022 e não 2022 essas pessoas que dizem 2022, Ai, 2022 irritam solenemente, porque não há nenhum número que seja 2022 existe um número que é 2022 mas 2022 mesmo sendo muito mal a matemática eu tenho a certeza que não existe
1: então não irá haver alguém que diga 202, dois? Acho que os, os americanos têm assim uma cena qualquer. Ah, porque eles dizem centenas, é. por exemplo, eles em vez de dizerem 1900, dizem 19 e, centenas. E deixa-me
0: uh, em curto circuito, quando eu ouço isso. Yep. Faz-me muita confusão mesmo. Mas pronto, estás para parabéns Gustavo, e bom ano para ti também, e para, nossa, para o nosso auditório vulgo Snack bar. E para quem está a nos ouvir pela primeira vez, este é o Laugh Banging Podcast,
1: onde falamos de heavy metal e outras histórias, de uma forma a gente antes dizia de uma forma humorística, mas isto às vezes não tem piada, não é? Porque é a gente não está preocupados em ter é -te... piada. Vamos é -te descontraída. Falando. Forma relaxada. descontraída. E sigam-nos nas redes sociais e tudo e, pá, e apoiem nos no Patreon. Nós temos, para quem não sabe, nós temos uma página no Patreon, no mínimo de um, um euro por mês, o pessoal pode ouvir estes episódios mais cedo uh, sugerir uhum. temas uh, fazer perguntas aos convidados quando estivermos uh, fazer uma
0: crítica à banda à vossa banda
1: 2022 é o ano para nos apoiar hein, pá? senão a gente não sei se a gente está cá em 2023 pá.
0: nem este ano sabemos se estamos cá até ao fim <risos> exatamente <risos> ajudem-nos a dar longevidade a este projeto radiofónico e o teu Natal Gustavo? desabafa? é sim, álcool Escolates, Confere. Comida. Confere.
1: E muito Sim. frio. Quer dizer, nem tanto. Este, este Natal até nem foi muito frio. Pá, sinceramente, isto deve ser da idade. Cada ano que passa, ligo uhum. menos ao Natal. E, e até me stressa quando vem o Natal. Porque é aquela cena de picar o ponto de ter que comprar os presentes e não sei o quê. Mas isto não sou só eu. Os meus irmãos... O pessoal da de casa, os meus irmãos e tudo. Também já estamos assim. Nós dá nos mais gozo no Natal é já a parte de estarmos à mesa com um bom jantar, um bom vinho, porque é aí que, que eu compro uma boa garrafa de vinho, e este ano foi um quinta de Camarate que custou a módica quantia de 8 euros a garrafa, mas é uma, uma boa pinga. É a única altura que eu compro assim um, um vinho uhum. bom, e realmente é o que eu digo, é o que eu me preocupo mais e o que me dá mais gozo aí é mesmo o jantar. A comida, eu faço uma sobremesa, uh, um bom vinho. A cena das prendas é mais, é, pronto, é
0: seguir a tradição, mas também digo-te sinceramente. Daí a expressão no é Natal é quando um homem quiser. Tu bebes um bom vinho quando tu quiseres, não tem que ser só no Natal. Eu não sei como é que as, as liberais ou sei lá o quê, ainda não
1: se indignaram por causa dessa expressão. Certo. Quando um Exato. homem quiser, quando um certo. homem.
0: Então que é isto? Tem uma mulher, não pode é? Vocês é que mandam nisto. E tu? Eu, eu, eu assino um pouco por baixo aquilo que tu disseste. Uh, o Natal, tanto eu como a minha família não, não há assim grande tradição. Não... Quando era Putin, me lembro de uma outra coisa mais mais engraçada, mais eufórica pela pela, pela espera da altura. Maior euforia pela espera da altura, agora não. Agora pronto, é pronto, é cumprir realmente e comer leitão. Praticamente é só em dezembro que como yeah. leitão, pronto. Então é assim: é, 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 o Natal para mim é isso, é comer leitão. Só não é no dia 24, porque Deus Nosso Senhor vinha cá abaixo e enchia-me de porrada. Porque senão, mas por exemplo, a minha mãe não fez aquele bacalhau a presidiário, que é como eu lhe chamo aquele bacalhau com batatas e ervilha mas fez polvo alagareiro, que é peixe na mesma e gosto muito ah, mais nós é sempre bacalhau, peru e, e pronto e, Sim, e claro leitão. é logo esses três os próprios, os próprios leitões devem chegar a novembro e a dizer foda-se, pessoal está na altura, vamos bazar e assim algum caminho para Espanha Espanha epá não, lá também é igual foda-se olha muito rapidamente E eu sei que tu curtes o filme, eu também E quero deixar aqui o meu parecer Para essa grande questão Que é Se o Die Hard é um filme de Natal ou não Isso é quase aquela questão do, Com os certo, limites do humor, Exatamente, é? sim, uma questão tão antiga <risos> ou mais Para mim, o Die Hard é um filme de ação Porque eu vejo-me a ver aquilo Em março, em junho eu, não vou, eu quando estou a ver Não estou a pensar no Natal Claramente, eu revi o primeiro ainda estive para ir rever o segundo mas caguei mas revi só o primeiro e pus-me a pensar nisso e, epá, vão-se catar este filme em nada me faz lembrar o Natal mais me lembra o segundo por causa dos atrasos no aeroporto da confusão do aeroporto mais me lembra o segundo o Natal do que o primeiro e mesmo assim o primeiro, se eu visse no pico do verão papava perfeitamente não sei qual é a tua opinião
1: o Die Hard deve ser um dos meus. É um dos uhum. meus filmes preferidos. Mas é aquele filme que está em primeiro lugar. Daqueles que, quando passa na televisão, eu não consigo yeah.
0: mudar de canal. Já nem sei quantas é o, vezes é que é o eu o Die vi. Hard e as jornalistas da SIC Notícias. Uh, têm o mesmo efeito em ti. Também, exatamente. É, yeah. Beijinho, beijinho para a Nelma, que nos está a ouvir. E um beijinho para a
1: Sara Souza Pinto das Manhãs da TVI mas sim, quer dizer, aquilo realmente não me faz lembrar o Natal yeah. eu vejo aquele aquilo filme não é por ter o espírito uhum. natalício, aquilo que eu quero ver yeah. é, é a ação e a porrada e tudo agora foi feito foi feito porque no sentido a história passa-se no Natal, mas sei lá, mas realmente para ser um filme de Natal uh, tem que ser um filme que faça lembrar o Natal e tenha
0: todas as uh, as tradições, lá, tradições não digo, esse não tem a, yep. a prova de que, de que aquilo não é um filme natal é que ele passa a maior parte do filme descalço e o, filme, e o natal a gente sabe que tem que ver com meias portanto essa é a maior prova de que aquilo não é um filme natal depende, na Austrália se calhar não, não é? na Austrália de fato pois, também... pois, I, I. é estranho não é o calor de, na altura de natal é estranho para nós yeah. é bizarro depois revi o Nightmare Before Christmas, que é um... essa sim é uma tradição de Natal, eu vejo sempre o filme por esta altura, e esse sim é um filme de Natal, e pela primeira vez vi os extras, e uma coisa engraçada, que descobri nos extras, como é que o Tim Burton teve a ideia para o filme? Então, ele estava a andar na rua, estava a ver uma loja, que estava a tirar os, uh, as decorações do Halloween e a substituí-las pelo Natal. Tunga, surgiu-lhe logo a ideia. Achei muito engraçado, uma coisa tão banal, aparentemente, não é? Uma pessoa conseguir tirar esta ideia, construir aquele mundo que ele construiu. Achei muito engraçado. E pronto, foi isto a passagem dando ano em conta, é só pronto, ver as cidades a explodir em direto na televisão. Basicamente... <risos> Uh, uma outra vez ainda fiz assim algumas coisas mais uh, dentro do, do tradicional de ir para fora, mas não, agora também não, pronto, não estão reunidas as condições
1: eu por acaso fui, fui ver o fogo de artifício ah. lá na Amora que fizeram ali no concelho uhum. em vários sítios e fizeram o fogo de artifício e estava lá um palco, estava lá uhum. o Carlão cheguei logo na altura em que ele estava a cantar o subia Sim. para o lado, como se já não se tivesse feito essa música, mas pronto <risos> curioso que quando chegou à meia-noite toda a gente a fazer barulho mas quem fazia mais barulho eram os bombeiros pois. e a polícia porque todos ligaram as sirenes e era uma uhum. chinfrineira. e eu agora percebo porque é que quando eu chamo a polícia por causa dos vizinhos que estou a fazer barulho, a pôr música de madrugada eles não vão lá porque eles, gostam, eles próprios fazem barulho, eles devem pensar oh meu amigo, se calhar até vamos voltar à festa <risos>
0: Isso. Mas pronto, cá estamos, na luta, yeah. pela sobrevivência. Yeah. Vê se é este Exato. ano que acaba. Olha, acaba o mundo, eu fui ver, tudo. Na esperança de ter uma referência, a gripe espanhola durou dois anos. E acabou de uma forma quase tipo do nada. Sem ninguém saber muito bem como é que aquilo realmente acabou. Simplesmente o bicho enfraqueceu e obrigado, boa tarde, foi um prazer. É, é claro que isto... Pois,
1: acabou porque te, te, acho, que, acho que tem feito alguns... Algumas uhum. comparações e Sim. há cenas parecidas.
0: Vamos lá ver se nisto acontece também. A mesma gostava que do nada acordássemos, olha, afinal foi só um mau sonho. É <risos> <risos> pá, nem, vai, nem vais acreditar no que é que eu sonhei. Estive em teletrabalho durante dois anos. Mas olha, estou de volta a Lisboa, portanto não foi nada. <risos> mas pronto, vamos falar de música de Satanás.
1: Apoio ao Laugh Acede a patreon.com.br Seja é nosso patrono com o um mínimo de 1 um euro por mês. Recebe conteúdos exclusivos. Sugere temas para debate. Faz perguntas aos convidados. E muito mais. Em patreon.com.br. Olá.
0: O meu nome é Joaquim, Manuel Joaquim. Olá, eu sou o Carlos Guimarães. Sou o Pedro dos Groques.
1: Olá, sou o Jorge Marques do Tarântula. Vocês estão com o Gustavo Vieira e com o Paulo Rodrigues no Laugh Banging, Comédia Metaleira. Isto era, acho que foi no, no YouTube, não é? Uhum. No YouTube, já que há, já há muito tempo que temos este assunto para falar, que é sobre um documentário acerca do heavy metal na Suécia. E tinha lá umas cenas curiosas que é... Aliás, Suécia em termos de música,
0: aquilo é é um mundo, não é? Ah, aquilo é? É um mundo. Ah, não sabia. Não estava ocorrente disso. Não estavas para não? Não, não. conheces a Suécia para não? Não, a minha cena é mais uh, o Grindcore indiano. Ah, já, yeah, também. <risos> Na Índia tem uma grande cena de Grindcore. <risos> então eles estavam a
1: fazer depois, por exemplo, uma cronologia e disseram que, por exemplo, um, em 82... Epá, bué álbuns de heavy metal que saíram em 1982. E eu fiquei a pensar, e em Portugal, em 82, como é que estava o heavy metal? Eu não sei se havia heavy metal. Exato. Em 82. Quanto muito álbuns, Será que aquelas bandas. Epá, não sei, acho que ainda estava aí o rock português a, a, a começar. Okay. Enquanto isso na, na Suécia já havia muitas edições. E depois, em 83 já era quase só heavy metal e speed metal o speed metal já aí estava em grande uhum. nós só começámos aqui 85? não sei e depois, claro, uma das bandas mais famosas na altura dos anos 80 que saiu de lá foram os Europe uhum. porque eles ganharam um concurso começaram quando ganharam um concurso lá e que concorreram a módica quantia de 4 mil bandas <risos> 4 mil bandas mas atenção isto era um concurso de rock e heavy metal ou seja, só 4 mil bandas de rock e heavy metal não se está a falar de pop nem de, de outros estilos de música, 4 mil é era o, é o, é o número da população de Portugal, praticamente né? <risos> e depois havia lá umas, umas bandas uh, queria aqui destacar algumas bandas as falaram de uma banda que se chamava Heavy Load que é uma das primeiras bandas de heavy metal essa teve grande, uh, tem grande destaque no, em todo o documentário exatamente mas eu não gostei, por acaso não, não gostei muito do som Depois tinha uma que era Mez Row, essa lembro-me de ouvir na, nos programas de rádio na altura, uhum. aqui em Portugal, aqui no Salvador Asfalto ou Nossas Chamas, e há uma música que se chama Frozen Soul, aquilo parece mesmo uma cover de Testament, aquilo é, é imitação mesmo chapada de Testament. Depois há outra banda que se chama The Jalters que tem uma música que aquilo é imitação de Megadeth. Outra curiosidade que vi lá foi Mechuga. Ah, eu conheço Mechuga, o chamado de Gente, não é? aqueles Que eles inventaram. Mas não conhecia os primeiros trabalhos mesmo, as demos. E os gajos começaram com, a tocar trash metal, mas um trash muito bom, até. Não está mal. uma banda que se chama Hexanouse mas eu não curto muito porque é aquele é aquele traço assim meio técnico Pronto, cheio de contratempos e tudo, não vai muito muito na minha onda só que é curioso, é que quase todos os, os elementos dessa banda são de Memento Mori Memento Mori que é uma banda
0: assim meio tipo Candle Mess acho é, eu né? é, sim, onde mas, assim, esteve, esteve o senhor Messias na voz
1: curioso, que os gajos ali coisa, e depois fizeram quando saem quase todos. No... Quando saem, quer dizer, é um... deve ser um projeto. Decidiram fazer uma cena completamente diferente. Uhum. É curioso. tem uma banda, este sim é que deve ser aquela que estavas a falar, que é Ice Age. Pronto, ah, é esta, que okay. é uma banda atrás que, okay. é, que, é, que é só com gajas e, lá, e realmente há. Yeah. Parece mega dead. Depois, outra curiosidade é uma banda chamada Agony, que é uma banda atrás. Mas começou com hardcore punk tipo Crust
0: <risos> pronto,
1: deve ser mais uma daquelas que é fixe
0: ver como é que começam são gender fluid Yeah. Mudando. e realmente
1: é isso, há muita banda há muita banda e naquela altura, e é como o Rick que nós entrevistámos para Patreita uhum. e coisa, e dizia para que estar a ouvir música nova se há muita coisa dos anos 80 para descobrir, e realmente há só naquele documentário o pouco que eu, que eu descobri era, pá, tinha coisas boas e há lá muita coisa que eu nem apontei porque
0: não há tempo, não é? Também que é a ouvir tudo. Por aqui se vê o avanço que eles levam, porque o primeiro álbum de heavy load, eu tomei nota, é de 78. Em 78 eu era só uma ideia na cabeça dos meus pais, e provavelmente eles, a ideia deles nem era eu, mas pronto. O festival, esse tal festival foi em 81, portanto... O, o tal de 4 mil bandas. Exatamente, é? foi em 81. É, portanto antes de começarmos a correr já eles estavam em prova uhum. portanto aqui leva um grande avanço uma outra nota que eu, que eu tirei foi acerca do governo apostar em, em escolas de música pois por isso é que há é muita banda yeah, lá está, é por isso que eles não são grandes desportistas em termos de, pelo menos de futebol não são grande coisa porque não, provavelmente não apostavam em atividades na rua por o tempo não ser propriamente muito propício para isso, mais propício para atividades indoor dentro de casa, não é? E então a música era uma grande atividade. Uh, nós não dissemos, mas estamos a falar uh, do documentário que, se quiserem pesquisar no YouTube, aparece The History of Swedish Hard Rock and Heavy Metal. Depois há duas versões, há uma versão de uma hora e uma outra uh, maior visita. E é um documentário amador, mas uh, vale a pena. Às vezes é um pouco maçudo porque pronto, como é documentário amador, ele tenta, ele não tenta propriamente apresentar isto de uma forma mais artística, mais intuitiva. Ele às vezes, às vezes não, ele ele segue mesmo uma cronologia e às vezes está sempre a apresentar tudo da mesma maneira, só muda o nome da banda, muda o ano, mas pronto, mas vê se vê se bem, vê-se bem. E para quem tem especial apreço pelo som mais tradicional, é altamente recomendável. Falaste uh, no, nos Europe, em sequência deste documentário, fui ouvir a sério, como eu costumo uh -huh. dizer, ouvir a sério, porque, como a esmagadora maioria das pessoas, só conheço aquelas duas músicas, o Final Countdown e a, aquela balada que até passa na, na M80, uh, Carrie, é, yeah, yeah. é essa a música, exatamente, só a conhecia. Pá, mas aquilo é muito meloso para mim muito meloso e é aquele meloso americano aliás, essa balada é altamente americana mas pronto, era o, o registro da, da altura mas tomei nota de duas músicas uh, com mais peso, com mais nervo Bo, este nome é, é, um, é um bocado patético, mas pronto, Boy Azonte é o nome de uma música e há uma outra chamada Memories que são, são mais fortes, mais agressivas.
1: Se fossem assim,
0: se houvessem mais assim ok, então tinha ganho mais um fã, mas epá, não, não consigo, não consigo a Final Countdown, claro, é aquela música que toda a gente tem memórias toda a gente se lembra daquela música tem aquele galope que te agarra sempre, portanto essa música há de morrer com todos nós quer que gostemos de barulho ou não ouçam nos no Spotify, iTunes e Mixcloud e sigam-nos no Facebook e no Twitter e apoiem-nos no Patreon E chega assim ao fim mais um episódio e como dizia Raul Solnado...
1: Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, segunda hora que me tiverem, óbvio.